0: Igreja Católica.
1: Olá, uma boa noite. Seja bem-vindo ao programa Eclésia. Hoje vamos ter um sotaque ligeiramente italiano na nossa conversa. Está conosco o Frei Tibério Zílio, Corrija-me se eu estiver errada. Está certo. Tá certo. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Eclésia. Freito nasceu em Pádua, em Itália, numa vila pequena, diz, mas onde assume também ser uma vila pequena que tinha tudo. Vamos já descobrir que tudo era este que o ajudou a crescer. A sua vinda para Portugal aconteceu em 2001. Hoje reside no Vale de Xelas, em Lisboa, na comunidade do convento de São Maximiliano Kolbe, e vamos perceber se este Vale de Xelas é a periferia da igreja ou se deveria ser o centro da igreja. Boa noite, Freitiberio. Mais uma vez, obrigada por estar conosco.
2: Obrigada. Boa noite, Lígia. Boa noite a todos. Se realmente as minhas origens não, não têm nada a ver com a dos grandes santos, os meus pais são pessoas simples que, que estudaram pouco e trabalharam muito.
1: Como é que se chama a sua terra natal? Diga-nos o nome, que é importante conhecermos.
2: Uh, Rosá, perto de Bassano e Grappa, que é uma cidade mais uh, conhecida. e Fica a 40 km de, de, Pádua. de
1: Pádua. É uma zona interior. Como é que recorda a paisagem nessa sua terra natal?
2: Sim, é uma, uma terra interior, mas ao pé das mon dos montes e colinas. Uh, de facto, a minha, digo que é como tu acabaste de dizer, é uma terra um bocado pobre, mas tem tudo, porque tem agricultura, indústria, artesanato, boa gente disponível a ajudar, que cresce com o espírito da, de comunidade, de grande família experimentei, saboreei uh, tudo isto. generosidade para ajudar a igreja nas suas necessidades e também atenção aos pobres. Isto uh, principalmente na minha família, minha mãe.
1: Aprendeu a solidariedade com a sua mãe?
2: Sim, sim. Uh... Com o
1: testemunho dela, com os gestos dela?
2: Ela não era muito de ajudar todos, no sentido muito de fora, etc. Mas uh, sempre que olhava para, para os pobres, uh, ajudava-o. Pobres que conhecia, sabia. Eu pequenino observava minha mãe quando um velhote de maneira particular passava de vez em quando pelas casas para consertar utensílios. Às vezes não tínhamos nada para lhe dar a fazer, mas minha, minha mãe arranjava sempre uma tesoura, uma faca, um guarda-chuva para, para ele afiar ou consertar. Pagava-o. E, ao mesmo tempo, preparava-lhe uma tigela de, de quente sopa para ele a comer no sítio. Isto mexeu comigo e, portanto, abriu... também. Antes, um...
1: depois ainda recorda isso.
2: Sim. Aquilo que vivemos com a nossa família é marcante também para o futuro, porque fica gravado no nosso coração.
1: E como é que Deus ia pontuando o seu crescimento? Uh, percebi que o Freire teve uma formação e uma vivência cristã, católica, envolvida em igreja, em grupos de jovens, tocou instrumentos musicais também. Sim, sim, sim. Como é que Deus ia povoando o seu crescimento?
2: Sim, eu digo a minha foi uma vida normal, porque como adolescente, principalmente, abrime a vida, trabalhava mas ao mesmo tempo estudava, dava naquela altura de manhã a estudar, à tarde já trabalhar numa fábrica. Ao mesmo tempo tinha paixão de esporte, é, também música, como disseste, clarinete, primeiro depois o saxofone, primeiro só na banda filarmônica da, da paróquia. Depois, chamaram-me num grupo de uma band, uh, jazz rock, uh, tocar o saxofone. E frequentava a minha paróquia, os o grupo de jovens. E sinto que nunca me cansava. Uh, e fazia tudo bem, porque gostava também de, de, de participar. De, de, sim, e de levar a, a cabo também os meus compromissos. Foi algo que me salvou e me salva até agora. Uh, ter esta decisão interior de pensar bem naquilo que, que vou fazer e levá-lo ao cabo. Depois, ok, posso, uh, eventualmente, alterar um pouco, etc., não consertar, mas uh, nunca deixar uma coisa à, à metade e perseverança. Posso dizer, fiz uh, várias coisas em sentidos também muito diferentes. Uh, depois do serviço de tropa, queria mesmo dar uma um imprinting à uh, minha Uma mudança vida. de sim, vida. Sim, sim. Um, o trabalho na fábrica também me realizava, mas gostava mais do contato, relação com as pessoas, mais uhum. do que com peças metálicas. E então, andei à procura, assistente social, etc. E arranjei um curso de enfermagem, enfermagem. de enfermagem, que completei. Entretanto, fiz uma experiência de voluntariado com deficientes, e lá, uh, realmente, o meu coração começou a encher-se e a perceber um bocadinho melhor.
1: Mas já pensado que a sua vida podia ser uma vida religiosa? ou Não, nunca. Uh, essa nunca. questão ainda não se colocava. <risos> Era o compromisso com as pessoas que mexia consigo ainda.
2: Sim, sim. Uh, ainda por cima, aqui também é mesmo para rir, uh, o meu irmão mais velho, somos quatro, meu irmão mais velho, a certo ponto, trabalhava na mesma fábrica, a, mesmo, a um certo ponto entrou no seminário. E também isto foi inesperado, por minha mãe, mas também por mim. Entrou no seminário agora é sacerdote há 35 anos. O sacerdote diocesano. Diocesano, sim, 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 da diocese de Vicenza. Sim. Lembro que o meu patrão, a um certo ponto, quando eu fui ter com ele para lhe pedir uma coisa, se estava certo aquilo que estava a fazer, olha para mim e diz, olha, não vais para padre, tu também. eu... <risos> Não! Nunca! <risos> nunca! Não se preocupe! Olha, depois de alguns anos, encontrei-me frade e sacerdote. E... Qual
1: foi a mudança ali depois dessa experiência de voluntariado junto das pessoas com deficiência?
2: Sim, foi isto, mas também uh, a experiência que fiz com freiras e com frades franciscanos. E não era só trabalhar, era também rezar e partilhar serviço Espiritualidade e fraternidade. Aqui um bichinho já tinha entrado, mas ainda não percebia bem. Foi o ano a seguir, 1989, que, portanto, vejo que sou bastante antigo, tenho 56 <risos> anos, e, e Nassis, eu disse. Oh, Vou, vou eu também, em Assis, a fazer esta experiência... Semana de, de, de Espiritualidade, em Assis... E aconteceu... Lá fiquei mesmo queimado... <risos> Porque começou o campo de... Uh, Sim, sí, a Semana de Espiritualidade começou na segunda-feira... Quarta-feira, já um frade me abordou... Dizendo... Nunca pensaste em tornar-te frade? Eu nunca, nunca pensei... Uh, pensa, pensa seriamente... Eu pensei seriamente... E associei a tudo aquilo que o meu coração já estava a viver e o fascínio também de São Francisco, da sua vida simples. De fato, de maneira que quarta-feira, este frade assim, pôs-me essa questão, sexta-feira, tu podes não acreditar, à frente de 120, 130 jovens, antes da despedida e voltar para casa, disse a todos que entravam no convento. Depois, quando eu liguei para a minha mãe, disse logo, tu estás louco? Volta logo para casa. <risos> Há uma
1: frase que o Fred Tiberio me disse que escutou e que mexeu consigo. Eu amei-te primeiro.
2: Sim, sim. É, são aquelas palavras que tu podes ouvir muitas vezes, mas em, em alguma altura, com, lá ficou mesmo eu amei-te primeiro. É tirada de uma carta de, de São João. E, e lá percebi que o que procurava na relação com os outros, etc. A minha realização passava por aqui.
1: É engraçado que uh, já passaram alguns anos, uh, mas o Frito está-me a recordar esses momentos como tivessem sido na quarta-feira da semana passada ou na sexta-feira da semana passada. É, é mesmo. Este, este chamamento está muito vivo em si.
2: Sim, sim. Mas há uma passagem bíblica que também diz quando Jesus chama... Os seus discípulos uh, que seguiam Jesus e Mestre, onde moras? E vim de ver, ele respondeu. E o evangelista marca a hora, eram quatro horas da, da tarde. Efetivamente, quando o Senhor toca o teu coração, tu lembras tudo. Se tu me perguntares por que é que fizeste, qual é a motivação para que tu disseste sim, quais são as razões, uh, não te sei dizer não te sei dizer porque é que disse sim mas o meu coração estava assim tão em paz
1: que, que era a única resposta que podia dar o freio Tibério Zílio é nosso convidado esta noite, escolheu algumas músicas que ajudam a cruzar o seu caminho, vamos à primeira Eu vos escolhi uma composição da irmã Maria Amélia Costa, vamos ouvir
3: Eu vos escolhi. Eu vos destinei a ir e a dar fruto. Unidos à videira e ao agricultor, o vosso fruto permanecerá. Será. Não fostes vós que me escolhestes Fui eu. A seiva pura que provém de mim Em vós terá de correr sai mim, sem mim sem
1: O que é que quis que nós ouvíssemos esta música?
2: Porque é outra passagem bíblica, sempre tirada, esta tirada de, do Evangelho de São João, que ao longo do meu caminho, desde os primeiros passos, marcou, e ainda hoje, é muito muito forte. Se tenho de dizer alguma coisa aos jovens, que para... Jovens e também adultos, para, para os encorajar, porque esta palavra... Uh, não desvaloriza o homem O fato de que Deus nos diga Fui eu que vos escolhi Não tira não a... nos
1: responsabiliza
2: Exatamente Somos protagonistas em Deus Porque escolhendo Deus Fica e aliás conquistamos A, a liberdade Mas é perceber que Se um ramo É cortado Ou se afasta da, da videira não, não pode produzir fruto É assim nós isto realmente desarma, desarma a todos e, efetivamente, convida, sem pedir, Deus nos convida a nem devolver, mas a partilhar este amor. De fato, uma frase franciscana de São Francisco que, que também reforçava esta minha vontade de, de seguir, de fazer da minha vida uma vida para o Senhor e para os outros... É uma passagem da carta que escreveu a toda a ordem. Nada de vós mesmos retenhais para vós, a fim de que totalmente vos possua aquele que totalmente a vós se dá. Se percebemos isto, se acolhemos esta palavra, está, está já tudo feito e, e o Senhor ajuda.
1: Chega a Portugal e neste momento é a tarefa que tem uh, integrar a comunidade de quatro padres um, no convento São Maximiliano Colbe, também um mártir uh, dos franciscanos uh, que marca também uh, a sua vida e marca também a ação pastoral que os frados menores conventuais têm ali no
2: Vale de Celas. Temos uh, duas paróquias atualmente, a paróquia de São Maximiliano de Colbe, que é que Realmente, o seu lema era o amor cria, o ódio destrói. Temos atualmente uh, o nosso povo uh, de Angola, Moçambique, Santo Tomé Príncipe, Cabo, Cabo Verde, Goa, Índia, Guiné também. E também do, do norte da, de Portugal vieram à procura na capital, na procura de trabalho, etc. E, portanto, temos esta este povo parroquial. Uh, bastante misto de, de cultura, etc. mesma língua mas culturas diferentes. há poucos anos há 14 anos temos também a, San, a paróquia o um patriarca uh, pediu-nos de cuidar também da paróquia de Santo de Santa Beatriz da Silva. Que
1: realidade é esta que vocês acompanham? Uh,
2: geralmente este nome não é muito apreciado pelos adultos, mas curiosamente os jovens quando se tu perguntares a um jovem de onde és, de Chelas as novas gerações uh, gostam desta desta terra e não não, não têm vergonha. de coisa. Porque se calhar, melhor do que o mundo adulto, sabe colher tudo, aceitar tudo sem fazer seleção. Mas tu perguntavas o que é que fazemos. Temos paróquia, portando vida paroquial. Ao mesmo tempo, temos este, são, a paróquia São Maximiliano Kolbe são seis bairros loios Flamengo, armador um, condado alfinetes salgadas
1: bairros constituídos constituídos por prédios altos onde sim, muita gente sim, habita sim
2: sim um desafio é este aqui como ir encontro às pessoas no, nos bairros portanto a parte social além da assistência religiosa missas e encontros procissões etc festas um, o meu desafio atual com os freios é como sair, ser igreja em saída ao encontro de quem ou não é religioso, ou de qualquer maneira está na dúvida, ou vive de maneira diferente, com outros valores, mas que estão lá, ao teu lado. Nestes anos uh, construí foram uh, praticamente criados grupos uh, comunitários nos vários bairros. Eu estou a seguir neste, neste último tempo o grupo comunitário da Flamenga, com as várias associações, bem, moradores e várias associações e também várias entidades, tipo Junta Freguesia, Câmara Municipal, AMI, Santa Casa Misericórdia, que, que, que podem ajudar nas várias vertentes um, a
1: construir comunidades. Sim, sim. A nível social, Exato. a nível de, de apoio económico também, sim. mas no fundo a construir laços de comunidade que permitam as pessoas também sentirem-se parte de algo. É isso
2: mesmo. Desde o começo, que a urgência, era, a prioridade era o, a fome, o fome ou a pobreza, juntamente com a paróquia, criou-se o Centro Social de São Maximiliano Kolbe, que é um dos maiores aqui em Lisboa, com 300 refeições diárias, mas também várias vertentes diárias, uh, a partir da, da creche, versários, uh, e depois também adolescentes, Uh, idosos, apoio ao domicílio temos loja spot que é uma coisa moderna, um banco alimentar moderno
1: Deixe-me ir a esta questão da, das periferias, o Frei Tibério falava há pouco, um bocadinho também do preconceito que hoje entre os jovens já existe menos mas estas comunidades sentem-se periferia da cidade? Sentem-se também periferia da igreja? Frei Tibério
2: eu acho que não. As pessoas uh, não, não se sentem de Série B, etc. Mas está de fato que, que existe esta periferia. A pobreza nunca é, é simplesmente material, muitas vezes também associada à cultura. E nós sentimos que uh, temos gente simples nesse sentido também de ignorância. Uhum. Vários nossos paroquianos ou funcionários do centro social não sabem escrever, não sabem ler. E esta é uma pobreza. Isto uh, marginaliza. Certo. E as pessoas, uh, muitas vezes, uh, não se sentem de série B, mas é verdade. Ficam em casa, fechados em casa.
1: O que é que o encantou no carisma uh, de São Francisco, em especial nesta questão da pobreza?
2: Sim, todos, penso que todos uh, ficaram um bocado... Uh, assim, surpreendidos e, e a imagem de Francisco quando uh, tira os seus vestidos e entrega uh, ao próprio pai dizendo, olha, dote tudo aquilo que é teu agora posso dizer que único meu pai, o Pai do Céu que será minha providência e daí que, que andou sempre assim e descobriu também a fraternidade, daí vem Laudato Si não por uh, poesia etc mas porque descobre Deus que é pai que é tudo e, portanto, os outros são os irmãos. A primeira pobreza não era tirar, ter fome, tirar vestidos, etc. Não. Uh, o sinal forte deste de, de despojamento de Francisco, naquela altura, como também hoje, é cultural. Assumir, ele que era aristocrático, rico, filho de um comerciante, uh, tirar tudo e viver pobre, uh, não era... Uh, renegar a pobreza, o valor uh, um, renegar a riqueza ou renegar o valor do dinheiro que não, não é desprezar tudo isto mas era contrastar o ídolo da sociedade que era, tu tens és rico, tens poderes e tu vales, os outros, não presta para nada são os descartes que diz frequentemente Papa Francisco e ele diz, não, não pode ser assim porque somos, se temos um único Deus que é Pai nós somos irmãos e, portanto, temos a mesma dignidade. A pobreza assume este valor de irmandade é, cultural e valoriza realmente todos aos olhos de Deus. Nós, fréis, temos os votos, pobreza, castidade, obediência, mas, afinal, o sinal que nós temos de comunicar em São Francisco e em nome também de Cristo é fraternidade. E por isso não devemos excluir, marginalizar ninguém. A periferia deve ser o centro, efetivamente, da nossa vida, a partir da nossa mentalidade.
1: Vamos a mais música proposta esta noite pelo Frei Tiberio Zílio. Ele é, que, ele é nosso convidado esta noite, pertence aos frades menores conventuais e hoje quer nos convidar a ouvir Rui Veloso, Presépio de Lata.
0: Três estrelas de alumínio a luzir num céu de querosene Um bêbado julgando-se César Faz um discurso solene Sombras chinesas nas ruas Esmeram-se aranhas nas teias Impacientam-se as razoas, Corre o cavalo nas veias Há uma luz na barraca Há dentro uma sagrada família E à porta um velho meu conterra Onde cresce uma bolsa Avisa os pastores sem teto, Tristes reis magros errantes. E vem um sol de chapa fina, Subindo a anunciar o dia. Dois anzinhos de cartolina Vão cantar
1: O Presépio de Lata, cantado por Rui Veloso, uma proposta do Frei Tibério Zílio, esta noite aqui no programa Eclésia. Porquê é que nos quis propor esta música, Frei Tiberio?
2: Todos, Toda a gente sabe que foi São Francisco que construiu o Presépio, não é? Portanto, tentou imitar um Presépio vivente uh, uh, e, e construiu o primeiro Presépio vivente porque... Julgava que uh, é algo que nós podemos experimentar também hoje, mesmo de maneira diferente, porque nós já não temos Jesus, né, José e Maria, mas estão presentes no meio de nós de maneira diferente. E aqui, esta música do Rui Veloso, com este desafio do Presépio de Lata, uh, faz-me realmente pensar que olhou ao seu redor. Este é o presépio, temos de o acolher assim como é, não como nós idealizamos. Muitas vezes a nossa vida é mesmo um, um correr atrás das nossas ideias é, de perfeição e ficamos por estar continuamente insatisfeitos, porque nunca conseguimos arranjar a perfeição, muito menos se a procurarmos sozinhos e pensar que, afinal, o objetivo da nossa vida não deve ser contentar-se de estar bem, mais ou menos, mas procurar o melhor.
1: Uh, Rui Veloso também diz que a mãe deixou o menino sozinho, o pai não se sabe quem é, mas o menino nasce. O menino nasce em todos os locais. Isto é também um, um desafio de sintonizar o nosso olhar com a realidade.
2: Sim, sim. Há muitas coisas que nos podem ficar, deixar tristes, mas há algo que é sempre o um sinal de esperança. Este menino... Uh, esta vida, esta luz. O segredo, portanto, estando no mundo, coisas boas coisas más, é olhar para as coisas boas sem uh, desconhecer ou renegar, mas pegar na parte boa e tentar fazer melhor. E depois, por milagre, uh, realmente também a parte menos boa é... Uh, encaixa bem. Que
1: menino é que nasce entre estes jovens que estão entusiasmados com a Jornada Mundial da Juventude, que têm uma esperança e uma vontade de construir, de, de contribuir, de ajudar a crescer. Que menino é que está a nascer entre estes jovens, Frei Tiberio?
2: Sim, é verdade. É invisível, se calhar, porque nós uh, corremos na nossa sociedade uh, tudo para correr, não conseguimos ver, mas existe isto. Os jovens têm um coração generoso costandar. E esta experiência de preparação à Jornada Mundial de Juventude está a mostrar isto.
1: E o que é que estes jovens, uh, concretamente do Val de Xelas, do do bairro da Flamenga, das Salgadas, o que é que eles podem dizer à igreja com a sua realidade, com a sua falta de coerência, que é normal hum. no ser humano, um, com a, a dificuldade de se comprometerem, seduzidos por um, alguma coisa mais imediata que responda a um desejo interior e menos a um sentido comunitário. Hum. Mas eles têm algo a dizer à igreja, uh, Tibério?
2: Sim, sim. Uh, primeiro, queria dizer também que não é culpa, totalmente culpa deles, se são um bocado assim... Porque a vida nossa precária. Estamos a oferecer precariedade a partir das famílias que, que estão partidas. Uh, pai e mãe separados, etc. Portanto, entregamos precariedade. Não podemos pretender a uh, perfeição deles. Mas a partir daí, eles com criatividade não demoralizam, mas ultrapassam. O que é que dão à igreja? Por exemplo... Uh, temos três igrejas, a igreja de Santa Colbe, a igreja Santa Clara e a igreja de Santa Beatriz. E um povo que cuida da, da liturgia, cuida de várias coisas. Dificilmente um adulto de uma igreja vai celebrar a missa, vai participar na missa de, de outra igreja, porque esta é a minha comunidade. Lá os jovens, não não têm não tem, uh, barreiras não tem confins. E eles dão-se bem, os jovens de, das três comunidades, das três igrejas, sempre vivem bem e, e alegria, sem uh, preconceitos, veem positivo, têm constância, mas veem positivo e antes ou depois uh, irão conseguir também a constância e sabem valorizar os uns os outros.
1: Que diferença faz o Freitiberio andar na, nas ruas, nestes bairros, a chamá-los pelo nome? Olá, como estás? Tudo bem? Há quanto tempo? Aparece? Que diferença faz isso?
2: Sim, sim, é, é, é bonito. É bonito. É, enche o coração desta familiaridade, desta familiaridade. Desta proximidade. Sim, sim, sim. Realmente, os jovens uh, fazem-me lembrar uma, uma expressão de um, de um poeta, escritor uh, espanhol, Miguel de Unamuno, a uh, certo ponto uh, diz, todos nós temos ideias e sentimentos potenciais que só passarão da potência para a ação se alguém aparecer para despertá-los em nós. Cada um de nós carrega dentro de si um Lázaro, é o Lázaro que foi ressuscitado por Cristo, que só precisa de um Cristo para ressuscitá-lo. Miseráveis são os pobres Lázaros que terminam a sua carreira de amores e dores aparentes sem ter encontrado Cristo que lhes diz, levantai-vos. Os jovens acho que estão a fazer este milagre. Eles sabem colher, pegar nestes pedaços e uh, fazer ressuscitar. Todos nós temos um tesouro, um mundo belíssimo dentro de nós só que nós muitas vezes não não apreciamos ou escondemos no encontro com o outro gratuito e assim eh, às vezes por acaso eles são aqueles Cristo que tiram de ti mostram-te uh, colocam-te à, à tua frente aquilo que tu és aquilo que tu podes fazer e deves fazer para ti e para os outros é fantástico, sim
1: é engraçado que os jovens também até olhando para a sociedade de hoje em dia a transformação ecológica, a conversão ecológica vem muito também por novos comportamentos uh, que, eles, que eles estão adquiridos.
2: Dizes bem, é, o estilo o estilo de vida ecológico é outro desafio que os jovens nos ensinam, a nós adultos. Sim, E vamos ver até onde é importante que o mundo adulto abra o coração da própria vida e da própria comunidade às portas para permitir os jovens fazer com os erros, com as limitações, mas deixar entrar os jovens e a Igreja renova-se.
1: Fred Tiberi, foi um gosto tê-lo aqui no programa Eclésia. Agradeço muito teres vindo falar connosco sobre o seu trabalho, também sobre o seu caminho e sobre estes jovens também que acompanha e que são protagonistas da Igreja hoje. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigado. Eu. Obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou nesta noite. Pode voltar a ouvir esta conversa com o Frei Tibério e Osílio a partir do portal de informação da Agência Ou Então pode procurar o podcast Alarga a Tua Tenda. Descubra esta e outras boas conversas enquanto espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1 do Programa Eclésia, já no sábado de manhã, pelas 6 horas, e também no domingo, no mesmo horário, damos-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha uma excelente noite e uma vida sempre feliz.